0: לא מקבל את התנאים evet. להתמודד עם הדרגים שמעלה, במקרה זה מג"ד, לא ממלא את הנחיות מפקד האוגדה, נותן לזה פרשנות משלו, ואני לא, אני לא, אני לא רוצה להיות אישית, אני לא מכירה את הפרטים של הדבר, אלא רק מה שאנחנו למדים מממצאי התחקיר, וגם מן העונש, אפשר לדבר על, 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 על עוצמת המחיר, נניח, שמשלם מישהו החוליה הזאת בדרך. זאת אומרת, הנקודה היא לא הלוחם, להפך, הלוחמים מצוינים לשבח, אלא הדרגים שביניהם. לא, לא, שביניהם.
1: חס וחלילה, אני, אין בליבי מילה על הלוחמים, ואני חושב שגם התחקיר אה, אה, נוקט באותם, אה, באותה עמדה, הוא מציין <אח> לשבח את הלוחמים. יחד עם זאת, בדרגי הפיקוד השונים יש כשלים, וציינת, אם זה המג"ד שעשה דין לעצמו ופרשנויות כזה, כאלה ואחרות בהפעלת הכוח. ואם זה מערכת הבקרה ברמת החטיבה וברמת האוגדה, ולכן גם uh, מפקד החטיבה וגם מפקד האוגדה נמצאים uh, תחת uh, אותה מטרייה, אחד יסיים את תפקידו והשני גם uh, ינזף.
0: כן, <אז> אבל עיכוב בדרגה, עיכוב י... בקידום לשש שנים בעוד הוא נשאר בתפקידו, אני אשאל פה שאלה שנוגעת uh, לאמון ולסמכות. הוא נשאר בתפקיד, המגד, ושוב, וזה ממש לא אישי, אני חשה איזו אי נוחות, אבל בכל זאת אשאל, הוא צריך להמשיך לפקד על החיילים, על דרגי הפיקוד הנמוכים יותר, עם איזה סמכות בדיוק אחרי מסקנה כזאת, או אחרי ממצא כזה?
1: אני אשאל את השאלה, האם גם מה משך התפקיד שנותר לו? שנה או קצת יותר
0: לדעתי. כשנה. אוקיי, okay, אני
1: לא יודע, yeah, אני לא מצוי yeah, בפרטים. ואם וכאשר באמת ברמת yeah. המגעד מדובר בקשל yeah. מהותי, אז אני חושב שמן הראוי היה להפסיק לו תפקיד, אבל בסוף yeah. אה, אה, הדרגים השונים שקל, שקלו את זה והחליטו את מה שהחליטו. אני מעריך שזה נעשה בדעה צלולה, yeah. מתוך אה, הבנה שנכלול אה, דברים נוסף. אם יורשה לי, אני אגיד ככה, תראו, האירועים מהסוג הזה בדרך כלל מתחלקים אה, אה, לשתי אפשרויות תחקיר. התחקיר אחד הוא תחקיר חיצוני, שנעשה על ידי גורם חיצוני. אה, פה הוחלט לעשות אה, תחקיר פנימי על ידי המפקדים, שאני מאוד מאמין בכלי הזה, אה, <אז> ובסופו של דבר המפקדים עצמם גם אה, מוצאים לנכון... אה, ל- ל- לנזוף בעצמם או ל- לטפל בעצמם משמעתית ודרך זה גם ללמוד, אין מה לעשות, אנחנו עוסקים ב- בלמידה, לצערי למידה לעיתים גם דרך חיי אדם כי בסוף אנחנו נמצאים אל מול מפען יום יום שעה שעה
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, אלוף המילואים אייל אייזנברג, מפקד פיקוד העורף, מפקד אוגדת עזה לשעבר, אולי בכל זאת במשפט. האם אתה מרח... האם אנחנו נתן כותרת השגרה היא האויב במקרה הזה? אנחנו לא סתם קוראים לזה
1: שגרה בעין. השגרה היא מאוד... השגרה היא מאוד בעייתית ומאוד קשה. בסזיפיות, שבצורך בהתמדה ובהיעדר עיגול פינות לאורך זמן. ולצערי, שם אנחנו כושלים, אין ספק שהשגרה היא אויב לכל 아, דבר.
0: אלוף המילואים איילה אייזנברג שוב, תודה לך על הדברים האלה, שלום לך.
1: שלום לדבר.
0: ושלום לערן דורון, ראש הממצאה האזורית רמת נגב. שלום טלי. אייל אייזנברג, אלוף במילואים אייל אייזנברג היה גם מפקד פיקוד העורף, ואיתך אנחנו מדברים, משל היית עורף, לצורך העניין, אתה נציגם של, ה... של יושבי האזור הזה, גם של מטיילים מרובים בשטח, מיד אחרי התקרית גם ביטאת דאגה. מהדברים שעלו מיד עם סיומה ולפני שידענו את ממצאי התחקיר הזה, לפני שידענו את פרטיו, העובדה שבמשך שעות הסתובב אדם חמוש ובעצם סיכן את חייהם גם של אזרחים, לו לא היה זה מחבל שביקש לפגוע באזרחים, יכול להיות שהיה מהווה סכנה גדולה. אנחנו לפתחו של, פתחה של החופשה הגדולה והיא עונת הטיולים, מה אתה אומר לממצאים הללו?
2: אחד, אני קראתי את הממצאים דרך התקשורת, אז אני לא יכול להגיד שאני בקיא בכל פרטי התחקיר, אבל הדברים הם די ברורים, בטח לגבי הפערים והתקלות הגדולות שקרו שם. חטיבת פארן, יש לה סיסמה שאומרת, השקט מתעתע, השינוי מידי והתוצאה קובעת. באמת במקרה הזה, ככה אנחנו מסתכלים על זה. זאת אומרת שה... המעבר בין חרום לשגרה הוא קורה בשניות ואז באמת זה מה שקורה זה התוצאה ובמקרה הזה התוצאה הייתה חמורה מאוד אבל צריך גם להסתכל על משהו אחר וזה לגבי איך, איך צה"ל תופס את הפריסה שלו במרחב הזה ובתקופתו של אייל זמיר כאלוף פיקוד דרום פיקוד דרום בעצם ריכז כוחות הגנה סביב יישובי האזור שלי שסמוכים לגדר הגבול במצרים ודילל את הכוחות באזורים הפחות מאוכלפים ולכן, אני לא יודע אם זו הייתה הסיבה שהשוטר, המחבל המצרי, חצה באזור הר חריף, אבל העובדה שהוא חצה בהר חריף, למרות כל התקלות הבאמת חמורות שהיו, לנו כתושבים זה היה אירוע שהוא היה מחוץ למרחב שלנו, והיה נדרש למחבל בערך שלוש או ארבע שעות הליכה כדי להגיע לאחד היישובים שלנו. עכשיו, זה לא אה, מרגיע אותי, שלא תתבלבלי, mm-hmm. זה לא מרגיע mm-hmm. אותי, אבל אני אה, חושב שכתפיסה... שבאזורים מאוחלפים צריך לרכז כוחות, וזה מה שצהל עשה, הוא גם הביא את הגדודים המעורבים, הוא גם הקים יחידת לוט"ר, שרובה אגב מורכבת ממתנדבים תושבי האזור, פלוגת טנקים ועוד אמצעים, גם טכנולוגיים וגם אמצעים מאוישים, זאת אומרת שכתפיסה אני חושב שהיא נכונה. אנחנו מאוד חוששים שאם חס וחלילה היה קורה אירוע כזה באחד מהיישובים שלנו, זאת אומרת בחצאת גדר, אז צריך להבין שיש לנו גני ילדים Uh,
1: eh,
2: מרווח, מרווח הטעויות הוא הרבה 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 יותר קטן, אולי, אולי בכלל לא קיים. ופה דווקא באירוע הזה היו טעויות והיו מחדלים או תקלות אבל מרחב התקלה תקלה, הוא היה כזה שעדיין לא השפיע עלינו והיינו בשגרה, זאת האמת, היינו בשגרה במהלך כל האירוע הזה, אני הייתי מדווח ברמה ממש של דקות מה קורה, אבל היישובים שלנו היו בשגרה, ואני חושב שזה דבר שחשוב להבין אותו. גם מבורך שצריך. ביותר
0: כמובן, ועם זאת, ולמרות זאת.
2: ועם, ועם זאת, אה, ברור שמאחר שהתגלו פערים די חמורים, אז צריך לבדוק מחדש את כל היערכות צה״ל סביב יישובי המועצה באזור גבול מצרים, אבל באותה נשימה גם ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, יש לומר, צריכים להבין שהחלק המרכזי שצריך עוד לעשות זה לחזק את ההתיישבות ולא רק שהצבא יעשה את מלאכתו, כי צריך להבין, יש פה אירוע שהוא רב-ממדים, הוא גם... בגבול של שלום עם מזריחים ועם דאעש, גם פשיעה חקלאית מאוד מאוד כבדה על החקלאים שלנו, זאת אומרת הפח"א והפלילי כל הזמן נפגשים והממשקים ביניהם מטשטשים כמעט מדי לילה, והדרך היחידה שיכולה בעצם להתמודד עם זה מעבר לצבא ולמשטרת ישראל שאנחנו אה, מייחלים ליום שהמשילות תחזור, זה לחזק את ההתיישבות. איך מחזקים? מביאים אותו שווים. מה צריכים? צריכים מגורים, צריכים תעסוקה, צריכים חינוך. כל הדברים האלה, ועל הדבר הזה פחות לצערי מדברים, ואני חושב שזה המקום להגיד את זה. להגיד, הממשלה צריכה לחזק את ההתיישבות באזור פיתחת ניצנה.
0: אז הנה אנחנו אומרים את זה, רק שלשיטתך, מרגע שתהיה עיבוי התיישבות, יידרש עיבוי כוחות ביטחון שם. אמצעים. ואמצעים, גם באנשים וגם באמצעים. נכון, אבל
2: אני... אחד זה נכון, וטוב שכך, כי בסוף איפה שיש אנשים, מטבע הדברים ישימו יותר כוחות, איפה שיש אנשים יהיה גם שירותים רפואה ושירותים נוספים, ומרכיבי הביטחון ואמצעי הביטחון שיופנו לטובת ההבטחה של האזור הזה יהיו כנראה יותר גדולים, ובאוגדה 80 תמיד אומרים, אנחנו עושים הכי טוב שיש עם מה שיש. וצריך להבין שהם נמצאים באמצעים חסרים, כמובן אל מול החזיתות הנוספות שיש, אם זה עוטף עזה ואם זה גבול הלבנון.
0: כן, יש, יש הרבה על הצלחת של מי שצריכים להקצות את המשאבים המוגבלים במידה רבה. עוד שאלה, רק לפני שהיא פרד, היא חוזרת למה שאמרתי בתחילה, אנחנו לפתחה של תקופת טיולים. מה אתה אומר לציבור שרוצה? למרות החום הצפוי.
1: אז...
2: בהר הנגב, בהר הנגב, אני יכול להגיד לך טלי שבהר הנגב יותר נעים עכשיו חד משמעי מאשר ברחוב יהודה עמית של גלי צהל. זה לא חוכמה. עכשיו לגבי התיילות, וכן אני רוצה לחבר את זה. תראי, אנחנו כמובן רוצים לחזק את התיירות ואת התיילות, וזה חוזר עוד פעם לעניין הזה, שתהיה תיירות, יהיה יותר אבטחה, שתהיה תיירות, יהיה יותר שיטור, תנועת מטיילים, הצבא יעשה את מה צריך, ועשינו זאת. פתחנו בשיתוף פעולה אדוק, אני חייב לשבח את מפקד הפיקוד, את אליעזר טולדנו, שממש רוצה שתהיה תנועת אזרחים על, על הכבישים, וזו הייתה באמת דרישה שלנו כבר לפני שש שנים. אממה, היום כביש 171, זה כביש שמחבר את בה"ד 1 לכביש 10, בעצם לכביש הגבול, נסגר מטעמי בטיחות. וכשאנחנו פנינו למדינה אמרנו, קחו אחריות, כי באמת אנחנו רוצים שיהיו מטיילים, אבל יותר מזה, כוחות צה"ל שמאבטחים את הגבול נוסעים על הכביש הזה. לצערי, תשובת משרד התחבורה הייתה שהכביש הזה משרת רק את כוחות הביטחון, ולכן הם לא מוצאים סביבה להשקיע בו. אני מודה שזו אחת התשובות המקוממות שאני שמעתי. שנותנים לחיילי צה״ל או למטיילים לנסוע בכבישים לא בטוחים אבל בזמן שהם נלחמים על הגבול אז הם כמובן החיילים של כולנו ולכן אני מצפה גם ממשרד התחבורה להיכנס ולהבין שהאירוע הזה שנקרא הנגב הרחוק, הר הנגב הוא לא מחוץ לגבולות מדינת
0: ישראל, הוא בתוך מדינת ישראל, והם יתחילים להשקיע כמו שצה"ל עושה באמת את מה שהוא עושה על הגדר. ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, תודה שדיברת איתנו, <אני> ימים בטוחים <בתוכים> וקרירים ונעימים שיהיו לנו. שלום לך. דורון קדוש כאן באולפנה, אתה רוצה להגיב על הדברים האלה?
3: כן, תראי, בדיוק בהמשך לעניין הזה, טלי, אחד הדברים המרכזיים והבולטים שעלו היום בתחקיר, זה העובדה שבאופן כללי, וזה כשל התפיסה של האיום בגבול ובאזור הזה ספציפית בגבול מצרים הייתה תפיסה של היערכות אה, לאירועי הברחה, אירועים פליליים פחות פח"ע, והמפקדים הבכירים ביותר הודו גם במהלך התחקירים שהם... טעו וכשלו בהערכה שלהם שפחות צריך להיערך לאיומי פח"א מהסוג הזה, התייחס לזה היום גם מפקד פיקוד הדרום, האלוף אליעזר טולדנו. משהו מעניין להבין זה שהאופן שבו אוגדה 80 מחלקת את הגבולות שלה, היא מחלקת אותה למרחבים מסוימים. והמרחב הספציפי הזה שבו הלוחמים שמרו בעמדות הוגדר כמרחב שבו מתמקדים בסוגיית ההברחות ובעולמות הפליליים. פחות מתייחסים לאירועים של פיגועים. עוד דבר שהמפקדים ראו לנכון להזכיר בתחקיר זה שהגדוד הזה, גדוד ברדלס, הוטל עליו לשמור על גזרה שהאורך שלה זה 75 קילומטר לאורך גבול מצרים. לצורך ההשוואה זה אורך ארוך יותר מהגבול עם רצועת עזה כולו, כשברצועת עזה יש ארבעה גדודים ששומרים באזור הזה, ולכן היה כאן אין ספק מרכיב גם של חוסר בסדר כוחות, וזו בעיה ידועה כבר. שנים בגבולות מצרים וירדן, זה אולי גם ההסבר ללמה הטילו על הלוחמים משמרות כאלה בלתי אפשריות של 12 שעות ולהיות שם בצמדים בלבד במקום בקבוצות גדולות יותר, למשל של רביעיות. יש גם מרכיבים נוספים שתרמו לשאננות הזאת, למשל העובדה שאיום הפח"ח העיקרי שתופסים בגבול מצרים זה מצד מחוז דאעש, ש... מחוז סיני סליחה של דאעש. בחצי שנה האחרונה דאעש לא ביצע פיגועים נגד הצבא המצרי בכלל. וזו אחת הסיבות שהכניסו גם עצה להבנה שאולי דאעש כרגע לא כל כך פועל, יותר אדום ואולי מתארגן לפעולה אחרת בעתיד. ובנוסף לזה, וזה עניין אחרון, הייתה באותו לילה, כמו שאנחנו יודעים, הברחה שכבר טופלה וכבר סוכלה, והמפקדים מודים שאחרי אותה, אותו סיכול הברחה מוצלח, הייתה איזושהי ירידת מתח שיכול להיות שגם היא הובילה לשאננות. כן, תודה לך. המפקדים
0: האלה מפקדים שמתמסרים למשימה, מתמסרים לתפקידם, הם ובני משפחותיהם. הם ובני משפחותיהם, שלום לך אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרועי הבשה.
1: שלום
0: וברכה. אז עוד, עוד קטע מדברים שאמר האלוף אליעזר אה, אה, תולדנו היום, הם ובני משפחותיהם. המשימות, ההתמסרות והרצון למקד חלק גדול מהדברים היום גם בנקודות האור ולא רק בכשלים. התזכורת לחיים של המפקדים, אתה אחד מהם היית אחד מהם, פיקדת על רבים מהם. מה עושה אירוע כזה ומה עושה תחקיר כזה, איזה טלטלה למפקדים ולמשפחותיהם?
4: תראי, קודם כל זה אירוע עצוב וכשלנו בתוצאה, אין ספק ואנחנו היינו רוצים שהאירועים האלה לא יקרו וכשהם קורים, לומדים טוב ונכון את הדברים, אז גם יודעים לשפר וכשאנחנו מסתכלים על מפקדים שכשלו, אז השאלה שאנחנו שואלים קודם כל זה מדוע הם כשלו, מה אפשר לתקן, והאם הכישלון היה רשלנות או טעות בשיקול הדעת, אני חושב שהדברים האלה הם משמעותיים מאוד. הרושם שלי מהאירוע הזה, עד כמה שאני קורא ושומע, בעיקר מהתקשורת, זה תחקיר, עוד לא הספקתי לשמוע הרבה יותר, הוא שכמו בהרבה אירועי שגרה, הקושי הוא באמת טמון ב-state of mind. זה כמו המצבים שבהם אנחנו תמיד מתכוננים למלחמה הקודמת. ולהבין את המלחמה הבאה ולהתכונן גם אליה דורש גמישות, דורש גמישות מחשבתי, דורש ניסיון של מפקדים, דורש ראייה רחבה, <laughs> ולא תמיד יש לנו את זה כשמפקדים מתחלפים בשגרה הרבה מאוד. וכשלוחמים מת... מתחלפים כל הזמן והניסיון הזה חסר והתוצאה שלו הוא שהרבה פעמים מתמקדים באיום אחד פחות באיומים אחרים ואז מופתעים מהאיומים האלה כמובן שאירוע כזה הוא אירוע מטלטל ליחידה או אירוע מטלטל למשפחה של המפקדים אני מתרשם ממה שאני שומע מכיר את חלק מהמפקדים, אבל אני לא בדיוק יודע את הפרטים במקרה הזה. אני מתרשם שזה לא היה התרשלות של מפקדים, אלא יותר שיקול דעת אה, שנוגע בניתוח של סיכויים וסיכונים, של משאבים אה, לאן וכן הלאה, והתוצאה היא תוצאה לא טובה.
0: וגם של הנחיות שלא מחלחלות למטה, כמו מפקד הוקדש נותן הנחיה שישמרו ברביעיות, ומפקד הגדוד מחליט להציב שם צמד. ומפעיל את שיקול הדעת שלו. ואני שואלת, עד כמה אפשר שהתמונה הזאת היא תמונת צבא גדול, עם מרובה משימות ותעדוף שמתחייב, ואולי אולי סוג של ניעור, שלפעמים הוא עולה, במקרה הזה עולה במחיר מאוד יקר, אבל שנדרש.
4: כן, תראי. אחד הדברים המעניינים שעשיתי כמפקד אוגדה זה שבאירוע מסוים נתתי פקודות והלכתי לבדוק למטה מתי הם התקבלו ואיך הם התקבלו והפער הוא פער גדול הפער, הפיקוד הבלתי אמצעי הזה הוא פער גדול שמפקדים לפעמים בצדק ולפעמים בצורה שחורגת מהגבולות שנדרשים, עושים את שיקול הדעת לא במימוש הפקודה אלא בפירוש שהם, ש, 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 שהם נותנים לה, בפירוש הנקי שהם נותנים לה, מכיוון שבסוף לכל מפקד יש הרבה מאוד פקודות, יש הרבה מאוד משימות ואין אין, אין דרך אלא לתעדף ולכן אנחנו צבא שיהיה כל הזמן בעודף משימות, האתגרים הם רבים, עודף המשימות כרוך גם בחוסר של משאבים, וזה מצב נתון שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. ולכן אנחנו צריכים, תחת הנחות אלה, לגדל את המפקדים הטובים ביותר, שיהיו מספיק עצמאים לקבל החלטות, והחלטות נכונות. וכשהם טועים, אז אנחנו צריכים לראות שהם טעו מתוך טעות ולא מתוך דברים אחרים. ו- ותחת ההנחות האלה, אנחנו צריכים לטייב ככל שאנחנו יכולים את הפער שתמיד קיים בין הפוקד וכוונתו לבית, לבין מה שקורה בשטח. זה אתגר לא פשוט, זה אתגר יומיומי, בעיקר בשקרה. השגרה, אני שמעתי כן, שגרה. Mm-hmm. שגרה היא אתגר גדול ואני חושב שהפקודות שניתנו שם הן נכונות כפי שאני מכיר את הגזרה. מצד שני, אני לא יודע מה היו שיקוליו של המג"ג להקצין את כמות השומרים בעמדה ולהאריך את השעות, אני באמת לא, לא בקיא בפרטים, אז, אז קשה לי לשפוט כן. אותם.
0: כן. טוב, אנחנו יודעים את רק את ה... את ה... שמדונים
4: להחלטות מורכבות.
0: כן, אנחנו יודעים בסוף את המסקנה, ו- ובסופו של דבר היא גם העונש הושט, גם על המגד, על המגד הוא, הוא מאוד מידתי ומתון, ויש מן הסתם הסבר גם לדבר הזה. אנחנו למעשה צריכים כבר לסיים, ובעצם השאלה האחרונה שלי אליך היא בכל זאת שאלת האמון וה... חלחול למטה של אמירות, גם זה של הרמטכ״ל היום בכנסת והדברים הנוקבים, איך זה יורד אל אחרון החיילים.
4: תראי, קודם כל אני חושב שאנחנו עדיין, ואני מקווה שככה יישמר, עם צבא שהוא עם צבא מהטובים ביותר גם בשגרה למרות התקלות. עם אנשים נהדרים שאנחנו uh, צריכים uh, לתת בהם אמון מלא וכל האמירות הפוליטיות שנאמרות ללא שום uh, אחריות מהרבה מאוד גורמים uh, פוליטיים במדינת ישראל על כל מיני גורמים בצה"ל ולא בצה"ל ועל uh, 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 כאלה שבעבר שירתו זה eh, אמירות שהן אסון, ואם יפגעו כמו שפוגעים פה בכל מוסדות המדינה, גם בתדמי של צה"ל, זה יהיה נורא למדינת ישראל. אנחנו צריכים eh, לדעת שיש דברים שצריך לכבד אותם, למרות כל הוויכוח הפוליטי שיש פה, אני חושב שיש פה צבא שצריך לסמוך עליו, להאמין בו, וגם כשהוא כושל, לדעת שהוא עושה את הכול. כדי לשפר את עצמו, לתקן ולהתקדם קדימה.
0: אלוף במילואים גיא צור לשעבר, מפקד זרועי הבשה, תודה שדיברת איתנו, שלום. תודה,
4: ירושלים.
0: כמפקדים, חובתנו לספק
1: לפקודנו את התנאים להצליח במשימה. הלוחמים והלוחמת שנפלו, פעלו ללא דופי. לוחמות ולוחמי צה״ל השומרים בגבולות פועלים מסביב לשעון, לסיכול חדירות בגבול, לסיכול טרור והברחות ולשמירה על גבולות בטוחים. אנו גאים בעשייתם המקצועית והחשובה, לוחמות ולוחמים יחד.
0: וזה אל, אקורד הסיום והשיחה המסכמת של השעה המיוחדת הזאת שלנו איתך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במחון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. ערב טוב. כי הדברים שאומר הרמטכ״ל הם חד משמעיים, גאה בלוחמת ובלוחמים, ואנחנו חוזרות, חוזרות אל מה שדיברתי בו קודם גם עם תת אלוף במילואים וחברת הכנסת שרון ניר, האפשרות המשותף, השילוב של נשים והגב שניתן ללוחמות וללוחמים בשטח.
5: כן, אני חושבת שטוב עשה הרמטכ"ל שמצד אחד גם איתם ישירה ועיסוק יתר בזה, או במידה מסוימת מהדהדת הטענה שאפשר היה לחשוב שכבר תחלוף מן העולם, סיפור של לוחמות בצה"ל בין אם בגדודים המעורבים ובכלל לוחמות בצה"ל, זה לא, זה לא חדשות, זה לא שאלה, זו עובדה קיימת. רק השבוע התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון וראכה תומכה הציג את הנתונים, 18% מהכוח הלוחם של צה"ל מנשים. צה"ל לא יכול בלי הנשים הלוחמות, אז אני חושבת שהאמירה והחזרה למילים לוחמות ולוחמים, זה היה בקריצה מספיק ברורה למי שחושב או חושבת עדיין להטיל דופי או לשאול שאלות לגבי המקום של נשים בצה"ל, לשיח
0: שהוא באמת, הרמה שלו היא, טוב, טוב לא להיגרר אליה. והאירוע הזה הוא העלה מחדש את מה שחשבנו שהוא כבר אולי פתור ומובן מאליו. אם אנחנו מנסות למצוא נקודת אור בתוך האירוע הכואב הזה, הוא באמת בחד משמעיות הזאת.
5: כן, תראה, חושבת, קודם כל אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהסיפור של הלוחמות, זה לא, הוא לא, הוא לא היה החשוד המיידי. יש מין מנהג כזה, יש דינמיקה כזאת שכל פעם שקורה אירוע כזה, יש אנשים מסוימים או גורמים מסוימים שמחפשים איפה לנגח את הצבא ולהאשים אותו בחולשה ובכניעה לאיזה לא, אג'נדות פרוגרסיביות. החשודות, החשודות העיקריות המיידיות בדרך כלל הרעות הפתיחה באש, וגם פה... זה עלה בתור הטענה הראשונה. ברגע שהובן שאי אפשר ללכת לשם, אז הלכו לסיפור הלוחמות. צריך לקחת, לגמד את הדברים, וגם... אני חושבת שאין מישהו שבאמת מבין משהו בבניין הכוח, בהפעלת הכוח של הצבא, שעדיין יכול לטעון. טענה אה, רצינית לגבי הספק של, אה, של הצורך בשירות הנשים ביחידות האלה, וגם צריך לומר שלא היו גדודים מעורבים שם, ואני שמעתי בשיחה הקודמת שדובר על משאבים, היו מופנים לשם אה, גדודים אחרים.
0: אנחנו ב- באמת באקורד סיום, ולכן מאוד אב, 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 בקצרה איתך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, האם החברה הישראלית... אב, יודעת להכיל אירוע כזה, גם ובעיקר את אובדנם של שלושה, עליה בן אורי יצחק אילוז ואוהד שמעון דהן, זכרם לברכה, ולטפס מזה אל, אל השלב הבא.
5: אני חושבת <שמע> שהיה פה תחקיר מהיר ושהמסקנות שלו, זאת אומרת, אף אחד לא יודע לנתח אותו יותר טוב ממה שאנחנו מתרשמים מהתקשורת, אבל אני חושבת שהעובדה שהצבא נתן פה מענה מהיר וחד וברור, עוזר בשיקום, איזושהי תחושת ערעור, אבל החברה הישראלית במובן של אובדן חיילים וחיילות כבר התמודדה עם אירועים כאלה ואירועים גדולים. לא, אי אפשר להגיד שדברים כאלה קורים, אבל ככל שלומדים מהם והאוראות נכתבו בדם פה במקרה הזה, זה ממש... רחל בתך
0: הקטנה. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, תודה שדיברת איתנו.
5: מיוחד,
0: שלום לך, משדר מיוחד זה מגיע לסיומו, טומי כץ, שחר עמית ושיר דוד הפיקו את המשדר הזה על הביצוע הטכנייה אורי דהן, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, איתי באולפן, דורון קדוש, כתב, יונן, צבא, וביטחון, רבה, לך, אני, טעלי, ליפקין, שלום.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר שולחן כתיבה מדגם אריאל ב-299 שקלים. אייס. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של ה...
5: תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה?
2: להחזיר את מה?
5: את נר החרס העתיק שמונח אצלך
3: בבית?
2: ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק. של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות.
3: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פעם לבלות בו. אז הם הקימו אחד. כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה. והתעשייה. עכשיו
2: בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים. עובדה בלוטו
1: עד שני מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו על ה-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. ימים אחרונים להירשם למבצע הדיור הארצי של גינדי, לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר, או חייגו כוכבית 5552.
2: <חבר> אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית, כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי
0: שתרגישו.
1: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים, ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים,
3: חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
5: תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית?
3: ואיך אני אמור להאיר את
2: הסלון? <חזיר> הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק. של רשות העתיקות ומשרד המורשת, יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג... הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה כמה שפחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. גלי צהל מציינת את שבוע הספר בשידורים חגיגיים. מחר, ב-7 בערב, ציפי גונגרוס במשדר מיוחד לפתיחת אירועי שבוע הספר וניידת השידור במתחם התחנה בבירה. בשבוע הבא, בכל ערב ב-7, תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות. חוגגים את שבוע הספר בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי צהל.